0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Vom Neuen bewegt ein Freihandelsvertrag der Europäischen Union die Gemüter. Es geht um Mercosur. Der Mercosur, das sind vier lateinamerikanische Staaten, Brasilien, Argentinien. Uruguay und Paraguay. Es sollen Zölle gesenkt werden. Es soll mehr Möglichkeiten geben, argentinisches, brasilianisches Rindfleisch in Europa zu kaufen. Und die Lateinamerikaner sollen mehr europäische Autos angeboten bekommen. Das ist die Grundidee. Die Auseinandersetzung um Freihandel, was das bedeutet für die Wirtschaft, was das bedeutet fürs Klima, ist voll entbrannt. Es sind ein bisschen ähnliche. Fronten wie bei CETA, dem Freihandelsvertrag mit Kanada oder TTIP, dem Freihandelsvertrag mit den USA, der nicht zustande gekommen ist. In Österreich sind fast alle Parteien dagegen, haben sich das, äh, dazu schon ausgesprochen, mit Ausnahme der Neos. Wir wollen die Hintergründe in einer Runde von Wirtschaftsexperten mit unterschiedlichem Hintergrund beleuchten. Ich begrüße sehr herzlich den Welthandelsexperten der Österreichischen Industriellenvereinigung, Igor Sekati. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, dass Eva Deschofi gekommen ist von der Arbeiterkammer Wien. Hallo. Und ich begrüße den Ökonomen und Weltwirtschaftsexperten Hanno Lorenz von der Agenda Austria. Die Agenda Austria ist ein wirtschaftsnaher Think Tank. Und ich freue mich, dass der Blogger und Ökonom Kurt Bayer gekommen ist. Willkommen. Kurt. Guten Tag. Kurt Bayer war Direktor der Europäischen Entwicklungsbank in London, war in der Weltbank in Washington aktiv. Herr Bayer, könnte man nicht sagen, es gibt eine Tendenz zum Protektionismus in der Welt? Donald Trump will überall Handelskriege entfachen und Zollbarrieren hochfahren. Warum gibt es da so viel Widerstand, wenn die Idee ist, die Europäer sollten gemeinsam mit den Lateinamerikanern gegenhalten?
2: Also, ich finde, das ist das einzig Positive an diesem Vertrag, dass es geopolitisch eine Öffnung oder eine Offenhaltung Europas gegenüber anderen Weltregionen zeigt. Ich glaube nur, dass dieser Vertrag eben problematisch ist und wahrscheinlich also nicht insgesamt gesehen, glaube ich, zur Wohlfahrt der Bevölkerungen beitragt. Ganz kurz dazu vielleicht. Es geht also um einen Vertrag, der kein Freihandelsvertrag ist. Es hat 20 Jahre gedauert, 38 Sitzungen, in denen jeweils der eine Block und der andere Block versucht, eigene Produktionen zu schützen. Das dauert nicht lang, weil da wird Produkt für Produkt einer mehrere tausend Positionen umfassenden Liste durchgegangen und dann die, die Bestimmungen, wo Zollabbau, wo Angleichungen von Regulierungen möglich sind, Halt dann sehr, sehr langfristig verhandelt. Und die Kommission also, muss immer Rücksprache halten mit den Mitgliedstaaten, äh, mit den Wirtschaftsministerien. Zum Teil, natürlich auch. Und ich meine, dazu vielleicht auch äh, die österreichische frühere Bundesregierung, die also eineinhalb Jahre im Amt war, hat sich also nie negativ äh, zu diesem Abkommen geäußert. Jetzt im Wahlkampf äh, sagt der Bundeskanzler, der Ex-Bundeskanzler, äh, er ist plötzlich dagegen. Aber, Aber wo ist das Problem? Also warum sind ja, so viele dagegen? Also das eine ist, glaube ich, man muss einmal sehen, Lange Zeit hat gegolten, dass der Welthandel äh, über die Grenzen hinweg eben der Treiber des Wirtschaftswachstums ist. Das stimmt also seit Beginn äh, der, oder seit dem Ende der Wirtschaftskrise nicht mehr. Äh, früher ist lange Jahre, sind die Welthandelströme doppelt so stark gewachsen wie das Wirtschaftswachstum global gesehen. Seither ist ungefähr das Gleiche. Also irgendwie diese Ideologie über Welthandel, können wir unser eigenes Wirtschaftswachstum fördern, ist in irgendeiner Form aus allen möglichen Gründen zum Erliegen gekommen. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, das Wichtigere, dass letztlich, äh, man sieht es jetzt an der sehr stark entbrannten Umweltdebatte, äh, das Bewusstsein der Bevölkerungen, dass Transporte über 10.000 Kilometer, das ist ungefähr die Distanz zwischen Wien und Rio, äh, per se schon einmal umweltbelastend sind, einfach durch den Transport über Schiffe, über Flugzeuge, über welche Mittel auch immer. Und das ist auch der Unterschied zur Diskussion, die es bei
1: TTIP gegeben hat, bei CETA gegeben hat, wo das Klima eine untergeordnete Rolle äh, gespielt hat. Herr Lorenz, wie sehr ist da jetzt eine neue Dynamik? Weil das Gefühl ist, wenn wir Freihandel äh, schneller machen, besser machen, ohne Grenzen machen, zerstören wir das Klima.
3: Naja, es es gibt natürlich die Gruppe, die immer schon gesagt hat, dass ein ein Freihandel jetzt nicht unbedingt das ist, was was wir in Europa suchen. Das heißt also, es gab Kritik auch im EU-Binnenmarkt, es gab die Kritik an an Kanada, an dem Abkommen, an Japan. Ähm, Dieses Klimaziel ist jetzt halt ein bisschen in den Fokus gerückt, weil einerseits halt der brasilianische Präsident Bolsonaro halt ähm, hier nicht unbedingt als ähm, Klimafreund aufgetreten ist. Das heißt, er hat sich quasi damit selbst ein bisschen in den Fokus geholt, dieses Klimathema auch. Und es geht natürlich stark in den Agrarsektor rein, wo die Mercosur-Staaten wettbewerbsfähig sind. Und das ist halt was, halt auch anders ist gegenüber den Abkommen mit Kanada und mit Japan, dass es eben einen ganz anderen Wirtschaftssektor trifft, der eben, wo Importe kommen würden nach, nach Europa. Und das ist jetzt so ein bisschen die neue Dynamik. Und aber,
1: aber von der Sache her stimmt das, dass das Klima belastet wird, wenn hier mehr aufgemacht wird mit dem Freihandel?
3: Nein, man, also, man muss das halt dann schauen, wo man effizienter produzieren kann. Es kann natürlich auch sein, dass die Landwirtschaft dort eben etwas umweltfreundlicher ist als in Österreich. Natürlich kostet der Tra- Transport, natürlich äh, hat das was mit Umweltschäden auch zu tun. Äh, man muss das halt versuchen, irgendwo in Einklang zu bringen. Und dieses Abkommen versucht das halt auch ein bisschen. Man hat auch versucht, mit diesen Bindungen an das Pariser ähm, Klimaschutzabkommen eben da an- Anreize zu setzen, eben auch für die Südamerikaner, sich doch diesem Klimathema etwas zu widmen. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Strategie, versuchen da positiven Einfluss zu nehmen auf die Südamerikaner anstatt das Thema einfach also, zu sagen, auszuschließen. Wir, haben,
1: wir sind wirtschaftlich verbunden und ein Teil dieser Verbindung soll sein, dass äh, auch die Klimaziele eingehalten werden. Genau, man kann äh, natürlich von
3: versuchen, da einfach positiv einzuwirken äh, Frau, auf die Bahn. Äh,
1: Frau Dechef, äh, die Arbeiterkammer ist traditionell kein großer Fan des Freihandels, äh, war zurückhaltend bis negativ äh, bei früheren äh, Verträgen. Ist das jetzt anders?
4: Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht anders. Es kommen ein paar Faktoren dazu. Einiges hat sich verändert. Ähm weil wir über den Klimaschutz vorhin gesprochen haben. Das Klimaschutzabkommen ist zwar angeführt und es steht auch drinnen im Nachhaltigkeitskapitel, dass sich die Mitgliedstaaten verpflichten, dieses umzusetzen, aber wissend, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eben keine Verpflichtungen enthält, ähm, wie soll ich sagen, ist es natürlich schwierig, ja, auf den Boden zu kommen. Zusätzlich wird das Problem noch verschärft dadurch, dass das Nachhaltigkeitskapitel als eines von wenigen Themen eben nicht dem allgemeinen Streitbildungsverfahren des Abkommens äh, unterliegt. Damit sind äh, jegliche Sanktionen verunmöglicht, was machen wir, wenn Bolsonaro wieder sagt, er möchte aussteigen aus dem Klimaschutzabkommen? Welche Konsequenzen kann es da geben, wenn ein Nachhaltigkeitskapitel, wo diese angebliche Bindung oder Nichtbindung oder Quasi-Bindung enthalten ist, gar nicht zum Tragen kommen kann?
1: Aber wenn es diesen Vertrag nicht gibt, dann würde wahrscheinlich ein Präsident wie Bolsonaro sagen, okay, dann machen wir es mit den Amerikanern und mit den Chinesen und dann steigt er noch früher aus dem Klimaabkommen aus,
4: oder? Kann sein, kann sein, aber das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können als Arbeiterkammer ist immer wieder äh, darauf hinzuweisen, dass eben Arbeitsrechte auch dort noch immer ein Problem sind, Gewerkschaften immer noch äh, unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Äh, In der Region gibt es auch noch Gewerkschaftsmorde, die wir sonst eigentlich nur aus Kolumbien kennen. Und wieder zurückkommen auf das Nachhaltigkeitskapitel. Das Problem ist, dass ein wesentlicher Bestandteil aus unserer Sicht äh, eben nicht verbindlich, nicht sanktionierbar ist. Es gibt quasi keine Druckmittel, diese Bestimmungen, diese Inhalte in diesem Kapitel durchzusetzen.
1: Herr Sekadi, es ist ja schon generell die Meinung, bei Freihandel, das ist ein Prozess, das hilft den Großen, das hilft den Multis, das hilft den Großkonzernen und schadet oder ist ein, ein Problem für die Kleinen, für die, für die Konsumenten. Jetzt kommt noch die Klimafrage dazu. Haben Sie sich ein bisschen das Gefühl, als Befürworter des Freihandels, die industriellen Vereinigung ist das auf Verla- Posten zu stehen?
5: Also wir von der Industrie sind äh, prinzipiell Befürworter eines fairen und freien Handels. Ähm, Exporte schaffen aus unserer Sicht Arbeitsplätze, Importe senken Preise und erhöhen die Kaufkraft in einer Volkswirtschaft, erhöhen auch die Auswahl für den Konsumenten. Das sind aus unserer Sicht äh, positive Dinge. Das ist insbesondere für Österreich relevant. Äh, die meisten wissen, Österreich ist eine exportorientierte Wirtschaft, äh, knapp 1,7 Millionen Arbeitsplätze, das ist mehr als die Hälfte, hängt in Österreich am Export oder wird jenseits unserer Landesgrenzen erwirtschaftet. Insofern ist der bestmögliche Zugang zu den internationalen Märkten aus unserer Sicht ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in Österreich und entscheidet darüber, ob Produktion und Arbeitsplätze in Österreich stattfinden. So, ähm, vor diesem Hintergrund sehen wir auch das Mercosur-Abkommen. Wir haben jetzt bereits 30.000 Arbeitsplätze in Österreich, die durch europäische Exporte in den Mercosur-Raum gesichert werden. Dort gelten sehr hohe Zölle. Zusätzlich ist zum Beispiel der öffentliche Beschaffungsmarkt für europäische Teilnehmer de facto gesperrt. Also hier ähm, sehen wir die Möglichkeit, die Chance auf Exportsteigerungen und damit positive Beschäftigungseffekte. Und ich darf vielleicht noch einen Punkt ähm, anwenden, also an, anbringen zum Thema Klima, weil das auch für uns von der Industrie ein, ein sehr relevanter Faktor ist. Zum einen aus unserer Sicht ist die Verankerung des Pariser Klimaübereinkommens, zu dem sich die Industrie vollumfänglich bekennt, ein sehr zentraler Aspekt dieses Assoziierungsabkommens. Insbesondere deswegen, weil nach dem Rückzug der USA doch regelmäßig Teilnehmer ihre Zusagen relativieren. Und insofern die völkerrechtliche Verpflichtung, zu diesem Abkommen zu stehen, ist aus unserer Sicht positiv. Und der zweite Punkt zum Klima, der oft vergessen wird, den ich aber gerne auch hier anbringen möchte, ist, wir haben einerseits das Phänomen, dass die österreichische und die europäische Industrie im, global- im weltweiten Kontext ähm, am klimafreundlichsten produziert. Ich glaube, das ist relativ bekannt. Gleichzeitig gibt es weltweit das Phänomen, dass sich immer mehr Wirtschaftsregionen zusammenschließen. Vor zwei Wochen ähm, hat sich eine afrikanische Freihandelszone gebildet, äh, quer über den Kontinent. Wir haben das transpazifische Freihandelsabkommen von Kanada über Vietnam, Japan bis nach Australien und, und, und. Das heißt, wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, wenn wir jetzt mit den Südamerikanern unseren Handel nicht intensivieren, dass sie ihn dann nicht mit jemand anderen intensivieren. China ist schon auf Platz eins unter den Handelspartnern von Mercosur. Bedeutet, das ist nicht nur eine Wettbewerbsfrage für die österreichische Industrie, weil dann spricht eine Produktion... Und Warnströme woanders sich hin verlagern, sondern es ist auch eine Frage für den globalen, für den weltweiten Umwelt- und Klimaschutz, denn dann wird eben dort mehr produziert, wo die Standards nicht so hoch sind, Stichwort Asien, und, äh, das ist aus, und damit ist aus unserer Sicht dann niemandem geholfen.
1: Die Kommissarin Malmström, die das verhandelt hat für alle, 28 sagt, das ist eine Chance, europäische Standards zu exportieren, äh, nach Brasilien, nach, nach Argentinien, die soll man nicht auf die sollen soll wir nicht aufgeben, weil sonst exportieren andere ihre, ihre Standards und das wird weder dem Klima nützen, noch den sozialen Rechten der Menschen, Menschen dort. Ist das nicht ein starkes Argument, Kurt Bayer? Es ist
2: ein gutes Argument, nur lass wir die Kirche im Dorf. Die EU exportiert Waren um 45 Milliarden Euro in den Mercosur-Raum. Das sind 0,3 Prozent des EU-BIP. Also es, ist, es geht um sehr, sehr kleine Dinge natürlich im Einzelfall äh, deutlich wichtig. Aber äh, ich frage mich politisch jetzt, wenn äh, der Herr Bolsonaro äh, die Amation aus Regenwälder innerhalb oder auch aufgrund der eigenen Widerstände im Land geöffnet hat für Säueranbau für große Wiener. Ja gut, aber Wiener das ist auch von Lula schon verhandelt
1: worden. 20 Jahre lang gibt es den ja, Herrn natürlich Bolsonaro noch nicht.
2: Aber, aber es ist, glaube ich, deutlich verstärkt. Und Bolsonaro ist natürlich, sagt ihm auch, er wird also möglicherweise aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Also die Frage, wie groß der europäische Hebel sein wird, europäische Umweltstandards äh, in Brasilien zum Beispiel umzusetzen, also äh, ich glaube, die Absicht ist sehr schön, aber man muss eben schauen, äh, wie wir vorher gehört haben, dass die Durchsetzungsfähigkeiten von Seiten der EU sehr, sehr beschränkt sind, weil die einfach im allgemeinen Abkommen nicht drinnen sind. Also es geht um ganz kleine Größenordnungen und das ist, glaube ich, schon wichtig zu sehen. Was, glaube ich, ganz für Europa wichtiger ist, Europa exportiert ca. 25 Milliarden an Dienstleistungen in den Raum und da kommt nichts zurück. Also der Dienstleistungsbereich, der auch nicht umweltbelastend ist, im Transport zumindest, der ist wahrscheinlich ein großer Markt und das würde ich auch positiv sehen, wenn sich da möglicherweise, was weiß ich, Finanzdienstleistungen, Rechtsdienstleistungen, andere mögliche Dienstleistungen aus Europa äh, in diesen Raum geben. Aber, wie gesagt, die Marktchancen sind nicht wahnsinnig groß und es handelt sich schon um sehr, sehr kleine. Um für, aber Ordnung. für die
1: Lateinamerikaner ist, ist, ist Europa ein wichtiger Partner. Also, ich
2: glaube, ja, die Wettbewerbsquote ist das vier, an vierter Stelle. Naja, man muss trotzdem das nach sehen. Den USA also, und, und und ja, die exportieren aber 45 Milliarden nach Europa. Und die haben also ein, ein Bruttoinlandsprodukt von 2,3 Aber man Milliarden. könnte sagen, besser ein kleiner Hebel ist gar kein Hebel. Eh, natürlich. Warum ist diese starke
1: Reaktion dagegen, noch bevor das wirklich studiert ist? Ich glaube, wir haben gesagt, 2500 Seiten äh, hat das Abkommen, so ungefähr, liegt auf Ihrem Schreibtisch, aber vielleicht sind Sie äh, noch nicht ganz bei Seite äh, 2500 angekommen, viele andere auch nicht. Die großen Linien sind ja äh, bekannt. Warum? Wie erklären Sie diesen Reflex dagegen, eigentlich von allen, auch auf politischer Ebene? Der ehemalige Bundeskanzler sagt, da kommt dann Gammelfleisch her. Also das argentinische Steak ist nicht bekannt dafür, dass es besonders gammelig ist. Nicht?
3: Na, es ist natürlich äh, im politischen Spiel jetzt auch ein bisschen in Österreich. Das heißt also, es ist Wahlkampf natürlich, versucht man da, jetzt keine Äußerungen zu tätigen, die eventuell Wählerschaft abschrecken könnten. Ähm, Wie gesagt, es gab immer auch Kritik an an, an Freihandel, völlig unabhängig mit welchen Partnern und äh, zu welchen Konditionen. Ähm, Ich höre jetzt auch von der Gegenseite sehr oft, dass es äh, nicht geht, weil spezifische Faktoren fehlen, wie der Umweltschutz nicht ausgebaut genug ist. Ich habe aber jetzt noch keinen konstruktiven Vorschlag äh, gehört, wie man denn das einbauen könnte, dass man dieses Abkommen dann zusammen abschließen könnte und dann aber alle positiven Effekte mitnehmen könnte. Das heißt also, hier wird sehr oft einfach nur abgelehnt bei diesem Abkommen. Und ähm, es geht also eher darum, gar nicht zu handeln und anstatt äh, einen sinnvollen Handel zu finden. Und das ist auch so ein bisschen typisch, glaube ich, für den Österreicher, weil der Österreicher exportiert halt sehr gerne seine Waren. Er er freut sich, wenn man äh, die Industrieprodukte, die Maschinen ins Ausland verkaufen kann. Aber er konsumiert halt eher dann doch lieber regional. Das heißt also, am liebsten vielleicht sogar das Argentinien. Na, aber, aber, aber natürlich es... Äh, man kann auch nicht alles hier produzieren und nicht alles zu der gleichen Qualität ja, produzieren. Und wir laufen auch nicht ähm, rum mit, mit österreichischen Handys in der Tasche und wir fahren keine, keine österreichischen Autos, weil es eben bestimmte andere Länder gibt, die das effizienter und, und, und besser produzieren können als die Österreicher. Mhm. Und da muss man sich auch eingestehen, äh, der Handel ist nicht nur positiv, wenn man was exportiert, sondern der Handel ist auch positiv, wenn man was, in, was importiert. Und in diesem Fall ist es dann halt der Landwirtschaftssektor und da ist halt einfach die Ablehnung relativ groß. Das, das, relativ groß das, gewesen und ähm, ja die EU ich, ist halt auch immer das, relativ protektionistisch.
1: Wenn, wenn sozusagen die Agrarier sagen, sie wollen das nicht, das ist logisch, dass deren Interesse ist möglichst wenig Konkurrenz äh, und wollen nicht die Konkurrenz ver- verstärken. Obwohl die Frau Malmström sagt, das sind ganz, ganz kleine Bereiche. Also das sind, glaube ich, weniger als ein Prozent des Rindfleischkonsums wäre dann äh, offen für, für, für Brasilien und Argentinien und sozusagen, dass die jeder, der in Argentinien oder Brasilien war, weiß, dass die Steaks dort äh, den Europäischen ganz gut das Wasser reichen äh, können und äh, Lebensmittelskandale hat es in Europa auch gegeben. Äh, Frau wie ist wäre es nicht eigentlich ehrlicher zu sagen wir brauchen internationale Zusammenarbeit und das sind wirtschaftliche Freih- solche Freihandelsverträge, die über Jahre gehen, sind eine Art von wirtschaftlicher Verbindung. Und das wäre besser, man hätte mehr wirtschaftliche Verbindung, auch wenn es nicht so leicht ist, dort Umweltziele dann durchzusetzen, wie das in Österreich ist oder wie in Europa, wo wir wissen, das ist auch nicht so leicht, als zu sagen, der Reflex ist, ja, eigentlich wollen wir mit denen möglichst wenig zu tun haben.
4: Also, es geht hier nicht um Reflexe, jedenfalls nicht bei der Arbeiterkammer. Wir schauen uns schon sehr genau an, was wir kritisieren, und zwar das seit Jahren. Also wir haben seit Jahren Expertise, und da möchte ich auf den Punkt vorhin auch noch zurückkommen, wieso wird Mercosur so stark abgelehnt? Weil Mercosur im Grunde genommen genau nach der gleichen Masche abläuft, wie TTIP, CETA, JEFTA und so weiter. Das heißt, wir kennen die Strukturen schon, die Kommission lernt dazu, das finden wir sehr gut, in Teilen. Wir haben ja auch etliche Eingaben gemacht, die teilweise berücksichtigt werden. Also es ist durchaus nicht so, dass wir alles verteufeln. Trotzdem ist es so, es gibt diesen harten Kern der Nichtdurchsetzbarkeit eben bestimmter Interessen. Ja, wieder Verbraucherinnen und da sind wir wieder jetzt bei der Ablehnung. Wieso wird in Österreich abgelehnt? Wir lehnen nicht aus dem Bauch heraus ab und nicht deshalb, weil wir so gerne exportieren. Die Importseite wird ja auch sehr gerne von der Industrie vernachlässigt immer wieder. Es kommt ja auch was rein. Wir reden, Sie reden nur über Exportzahlen die ganze Zeit. Ähm, sondern wir haben uns zum Beispiel eben auch angeschaut und das ist äh, stimmt, über die Landwirtschaft gekommen, ähm, dass natürlich Produktionsverfahren, Produktionsstandard, insbesondere, weil Sie vom Fleisch gesprochen haben, in der Fleischindustrie besonders prekär und besonders äh, schlimm sind. Äh, Arbeitsverhältnisse ja, in der Fleischindustrie die, äh, der Mercosur, insbesondere Brasilien, ist der weltweit größte Exporteur von, von Fleisch, von Rindfleisch ähm, und die Wachstumsraten waren in den letzten zwölf Jahren enorm. Ich habe irgendwas von 700 Prozent gelesen, das muss unglaublich arg gewesen sein. Im Schlepptau haben sich dann natürlich auch die Schlachtbetriebe großteils illegal implantiert und in diesen Schlachtbetrieben herrschen die wüstesten Zustände, was die Arbeitsbedingungen betreffen.
1: Jetzt, Jetzt sagt die Kommission, das, was in Europa angeboten wird, wird nach europäischen Standards angeboten werden. Es ändert nichts Mhm. an den europäischen Standards, Mhm. was da mit den Lateinamerikanern ausgemacht wird. Ist das glaubwürdig aus Ihrer
4: Sicht? Äh, Das stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das große Problem ist nämlich die Kontrolle. Äh, Die Kontrolle findet, äh, so habe ich äh, vom vom Landwirtschaftsministerium erst letzte Woche wieder gehört, in einer interministeriellen Sitzung, Äh, die Kontrolle findet punktuell statt, Uh, und das Landwirtschaftsministerium fordert hier auch eine wesentlich engmaschigere Kontrolle. Ja, in Verträgen steht vieles. Aber letztlich, und dann sind wir beim eigentlichen Punkt, fehlt es an zuverlässiger Kontrolle. Ausmachen kann man sich vieles, aber die Kontrolle muss ganz engmaschig sein. Wir sprechen hier von Glyphosateinsatz im, im, also im, im größten Ausmaßen in Argentinien, quasi flächendeckend. In Brasilien werden täglich neue Pestizide zugelassen, teilweise Pestizide, die bei uns schon verboten sind. Denken Sie an Österreich, wir haben jetzt das Glyphosatverbot, das flächendeckende. Man nicht weiß, dass, ja. ob
1: das in Europa das ist eine andere
4: Geschichte, aber wir in grösserige. Österreich haben im Parlament kürzlich beschlossen, wir wollen keinen Einsatz von Glyphosat und Nahrungsmittel, Lebensmittel sind einfach was sehr Elementares, das können wir unter keinen Umständen akzeptieren, es gibt so eine Latte von Pestiziden, die permanent zugelassen werden in Brasilien und... Wer kontrolliert? Ist die
1: Frage der Kontrolle grundsätzlich im Freihandel äh, wirklich ein Problem? Weil, dass man nicht weiß, wie in landwirtschaftlichen Betrieben hergestellt wird, da werden ja auch in Österreich nur Stichproben gemacht oder da werden auch in europäischer Ebene, das läuft über Stichproben nicht, nicht, nicht viel anders. Ist das ein, überhaupt ein Problem, das Vertrauen, dass das, was man sich ausmacht, äh, wie, wie, wie das Wort, äh, der Chef gesagt, äh, nicht umgesetzt wird, weil man die Instrumente nicht hat, um zu schauen, wie das in Argentinien oder Brasilien wirklich zugeht.
5: Also zunächst würde ich gerne auf einen Punkt eingehen, den die geschätzte Kollegin von der Arbeiterkammer gebracht hat, nämlich, dass wir nur gerne über Exporte sprechen. Das stimmt schlichtweg nicht. Ich habe auch zu Beginn der Sendung gesagt, dass Importe wichtig sind, weil sie Preise senken und die Auswahl für den Konsumenten erhöhen. Ich kann Ihnen zusätzlich aus industrieller Sicht dazu sagen, 80 Prozent dessen, was wir in der Europäischen Union importieren, wird weiterverarbeitet und wieder exportiert. Wir sind, als Österreich Exportweltmeister. Ja. Wir, wir sind als Österreich Exportweltmeister, wir haben eine höhere Exportquote als Deutschland. Was die meisten nicht wissen, ein Drittel dessen, was wir exportieren, ist zu importierte Wertschöpfung, das heißt Produkte, die weiterverarbeitet werden. Worauf ich damit hinaus will, ist, Sie haben absolut recht, ich rede auch sehr gerne über Importe. Äh, Importe sind aus industrieller Sicht ebenso wichtig wie Exporte, wenn wir wettbewerbsfähig in Österreich und Europa produzieren können wollen und damit auch Arbeitsplätze sichern können wollen sind wir auf Importe und auf Exporte angewiesen. Handel ist keine Anwaltsstraße und soll es auch nicht sein. Zum Thema Standards. Aus den Dokumenten der Europäischen Kommission geht hervor, dass die europäischen Lebensmittelstandards durch das EU-Mercosur-Abkommen nicht berührt werden. Wir importieren jetzt schon eine relativ große Menge an landwirtschaftlichen Gütern aus dem Mercosur-Raum. Das heißt, dieses Problem der Kontrolle hätten wir, wenn dann, jetzt schon. Aus unserer Sicht kann man gerne auch engmaschiger kontrollieren. Auch nach dem Inkraftsetzen des Abkommens ähm, bleiben ja auch die die Kontrollen erhalten. Und ich möchte einen letzten Punkt noch sagen, weil Sie das Thema CETA auch erwähnt haben. Ähm Das ist das Kanada-Abkommen? Genau, Verzeihung, das EU-Kanada-Abkommen Da haben wir eigentlich zu diesen Themen sehr ähnliche Diskussionen geführt vor drei Jahren, auch zu den Pestiziden, die dort eingesetzt werden. Da hieß es, die österreichischen und europäischen Standards werden unterlaufen. Also eine sehr ähnliche Diskussion zu dieser hier. Das Abkommen ist jetzt seit zwei Jahren in Kraft. Wie wir wissen, sind all diese Dinge nicht eingetreten. Weder ist hormonell behandeltes Fleisch nach Österreich gekommen, wie behauptet, weder sind Pestizide nach Österreich gekommen, auch wie behauptet, aber die österreichischen Exporte sind um 7,5 Prozent gestiegen. Das ist unserer Sicht gut. Und... Für uns ist das eben ein gutes Beispiel, dass es auch in dieser Handelsdiskussion darum geht, eine möglichst sachliche Diskussion zu führen. Äh, und auch die Möglichkeiten und die Chancen solcher Abkommen für ein exportorientiertes Land wie Österreich in den Vordergrund zu stellen und nicht immer mit Horrorszenarien zu operieren, die da nicht eintreten. Wer macht doch Ho-
2: horror macht doch niemand. Also naja, das also ist gammelfleisch, würde ich schon
5: ehrlich gesagt als Horrorszenario bezeichnen. Also das, war, das, 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 haben wir nicht das, versucht, das,
4: also erstens haben wir es nicht gesagt, aber dass das äh, in den Medien ganz groß rausgekommen ist, war ein Korruptionsfall im Übrigen. Ja, also, äh, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich das wollte es das überall kommen, nicht kor- Ja, ja eh. Eh, aber ich hab, ich meine, in Europa äh, ich hat es Fälle
1: gegeben, dass Rindfleisch ja. wo in Wirklichkeit Pferdefleisch war. Ja, und, und ja, so. also das
4: gibt es durchaus. Zu CETA wollte ich nur sagen und zu den Standards. Ähm, das CETA-Abkommen hat ein Kapitel, das nennt sich Regulierungskooperation, und in dieser Regulierungskooperation kann man in Zukunft äh, auch darüber sprechen, wie man Standards kontrolliert, äh, wie man die äh, Konformitätsbewertungen in Zukunft äh, so enger schneidet, dass es nicht zu aufwendig und nicht zu handlungsbehindernd wird und derlei Dinge. Ähm, dass wir bei CETA zum Beispiel nicht wissen, welche Qualität, welche Güter, welche Pestizide in welchen äh, zum Beispiel Lebensmittel drinnen, liegt unter anderem auch daran, dass man wahrscheinlich relativ wenig kontrolliert. Ja. Was wir in Österreich immer zu hören bekommen, ist, Also quasi CETA ist ein totales Exportwunder und bringt Arbeitsplätze. Das mit den Arbeitsplätzen haben wir uns ja auch anhand des Sustainability Impact Assessments, das die Kommission beauftragt hat, angesehen. Für Österreich in 10 bis 20 Jahren damals 480 Arbeitsplätze. Ich meine, das ist ein Witz. Ja, das ist Augenauswischerei der höchsten Klasse. Aber sind das nicht Argumente? Und, und, Entschuldigung, das möchte ich noch mal. Wie, wie können Sie, wie können Sie behaupten, dass CETA so viele Arbeitsplätze überhaupt bringt. Ja, weshalb behaupten Sie das? Wie können Sie das nachweisen? Welche Belege haben Sie dafür? Weil damit laufen Sie ja Land auf Land ab herum, äh, zu sagen, wie wahnsinnig viele Arbeitsplätze das bringt. Das würden wir uns gerne anschauen. Das hätten wir gerne empirisch belegt und dann würden wir uns gerne in einer Diskussion stellen. Kann man das schon sagen? Also nach zwei Jahren? Ich kann gerne mhm. darauf
5: antworten. Also zunächst einmal, wenn Sie sagen, ich glaube 400 Arbeitsplätze waren es in acht bis zehn Jahren, wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Nein, in also bis aus unserer Jahren. Sicht zu sagen, ja. das ist ein Witz, ähm, das halten wir für falsch. Wir halten jeden zusätzlichen Arbeitsplatz, der durch Exporte geschaffen wird, für das etwas nicht Gutes. Das Zahl ist ja bis zwanzig Sie haben ja die Zahl ja, aufgebracht. Sie haben Wir halten ist aber an sich, wenn Sie schon also mit der Zahl kommen, jeden Arbeitsplatz, der zusätzlich kreiert wird, für gut. Das vor allem auch die Familiengeräte Nein, naja, Aber es ist besser als nichts. Und äh, besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Und ähm, was die bestehenden Effekte von CETA angeht, es gibt, das ist richtig, bis jetzt keine Studie zu den Arbeitsplatzeffekten. Das Abkommen ist aber auch erst seit eineinhalb Jahren in Kraft. Was aber, wozu es schon Zahlen gibt, ist, und darauf habe ich schon hingewiesen, dass im vergangenen Jahr die Exporte um 7,5 Prozent gestiegen sind, und dass das für eine Volkswirtschaft, die mehr als die Hälfte ihres äh, BIPs, ihrer Arbeitsplätze und auch der Sicherung ihrer Sozialsysteme jenseits ihrer Grenzen erwirtschaftet, positiv ist, das hoffe ich, müssen wir hier nicht
1: diskutieren. Wo, wobei In Kanada natürlich insofern speziell ist, Kanada ist das, ist das europäischste Land des, äh, der westlichen Hemisphäre. Das, das, als also das, ja, das, 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 das ist wahrscheinlich in eine andere Dimension, aber äh, es hat genau die eine ähnliche Diskussion gegeben. Das stimmt schon. Also obwohl Kanada eigentlich Neite, ähm, auf allen Ebenen ähnlich ist wie, wie Europa, waren die Vorbehalte nicht sehr viel anders. Und es hat einen Vorwurf gegeben, den wir ja, noch nicht diskutiert haben: Das ist Hinterzimmerverhandlungen. Wie sehr ist das einfach Realität, dass natürlich solche lange Verhandlungen nicht vor laufenden Fernsehkameras? laufen wir jetzt unsere Diskussion, sondern dass da diskret verhandelt wird. Ist da ist das anders bei diesen Freihandelsverhandlungen, sei es jetzt Mercosur oder, oder CETA, als bei irgendwelchen anderen Wirtschaftsverhandlungen? Muss das so sein, dass man da äh, natürlich mit Informationen vorsichtig ist? Werden wirklich die Regierungen, auch die österreichische Regierung, zu wenig informiert? Wie, wie ist das aus, aus der Sicht des Experten?
2: Also grundsätzlich ist es so natürlich, dass Handelsangelegenheiten in der EU, äh, in der äh, von der Kommission durchgeführt werden. Also die Kommission bekommt ein Mandat von den Mitgliedstaaten und berichtet natürlich regelmäßig. Also innerhalb der EU selbst ist die Information liegt offen. Die kann sich jede Regierung, wenn sie will, mit den zuständigen Verhandlern holen und kann das natürlich in gewisser Weise auch natürlich an die eigene Klientel, an die eigene Wählerschaft zurückspiegeln wenn sie das will. Aber natürlich ist es so, wie in jeder Handl- Verhandlungssituation, man kann nicht, äh, das waren 38 über 18 Jahre laufende Verhandlungen, ja. man kann nicht jeden einzelnen kleinen Schritt äh, ganz grob unter 500 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern und 250 äh, Mercosur-Bürgern äh, in der Öffentlichkeit verhandeln. Da gibt es sicher die Notwendigkeit, natürlich einzelne Dinge mit Experten in sogenannten Hinterzimmern, das sind also zwar sehr oft sehr gut besandte Zimmer und keine Hinterzimmer. Sie waren verhanden. auch dabei manchmal, nicht? Ich, Immer wieder. Ja, aber nicht bei den Handelsverhandlungen. Ich war bei vielen anderen äh, Dingen dabei. Aber hinterzimmer
1: muss Ohne Hinterzimmer gibt es wahrscheinlich keine Verhandlungen in keinem Bereich. Nicht? Weder ja, in der
2: Politik braucht, noch in der man Wirtschaft. Man braucht natürlich gewisse gewisse Vertraulichkeiten in bestimmten Phasen. Das ist ganz klar und die werden ja natürlich abgesprochen.
1: Aber ha- haben die haben die Europäer gelernt, mit der Öffentlichkeit besser umzugehen? Äh, weil das ist ja auch jetzt so diese Mercosur, für die, für die meisten Menschen, die haben noch nie davon gehört und plötzlich Zack, 2500 Seiten, wer so also das Wir wissen. Wie, ist da etwas in der Kommunikation schlecht gelaufen zwischen der Kommission, den Regierungen und den Bürgern?
3: In diesem speziellen Fall muss man natürlich berücksichtigen, die Verhandlungen haben halt begonnen, bevor es die ganzen äh, Diskussionen im CETA gab, auch medial. Das heißt also, der Ursprung dieses Abkommens oder dieses, der Initiierung liegt halt so lange zurück, dass es damals eben diese... Verbessern noch gar nicht also vor gehen
1: Lula, vor dem linken Vor 1990 hat es begonnen. Genau, was, was, was aber, natürlich aber lang über die Zeit des Lula hinaus. Ja, was ja, natürlich schon zu
3: beobachten ist, ähm, also die, die Kommunikation der Kommission ist, glaube ich, schon offensiver geworden und dass man versucht, so die Ergebnisse der Handlungs- Verhandlungsrunden an die Öffentlichkeit zu spielen. Es ist dann immer auch die Frage, wie interessant das für die Bevölkerung ist, weil dieses Abkommen, was jetzt eben schon seit 20 Jahren verhandelt wird, inwiefern ist jetzt die 35., 36. Runde jetzt interessant für den einzelnen Bürger, ist die Frage. Und es ist natürlich, Informationen sind auch immer eine Hohlschule. Das heißt also, es gibt viele Dokumente, die sind abrufbar. Wenn man sie dann nicht anschaut, dann... ähm ist es auch eine Hohlschuld, und muss der muss Bürger dann auch, der informiert ist und der sich beschwert, muss sich dann auch da einfach anschauen.
1: Manche Dinge müssen einfach diskret bleiben, sonst kann man nicht. Ja, verhandeln. Verhandlungen
3: müssen sowieso, es werden unterschiedliche Interessen abgetauscht, also man kann auch nicht jeden einzelnen Verhandlungspunkt offenlegen, bevor das Abkommen da ist, sonst äh, weiß die Gegenseite halt ganz genau, worauf man, was einem wert, viel wert ist und, und versucht das auszuspielen. Eine also ewige Diskussion natürlich bei,
1: jeder, bei jedem genau. Freihandelsvertrag, die es gibt, und da gibt es ja die Spezialisten in Brüssel, nicht viel mehr in Brüssel als in den Mitgliedstaaten, ich glaube, die Briten sind da gerade draufgekommen, dass sie überhaupt keine Experten haben, mehr haben. Für Freihandelsverträge weil das alles in äh, Brüssel passiert. Macht aber wahrscheinlich auch Sinn, wenn man hier Know-how zentralisiert und wenn man international wirklich auch mit Power verhandeln will. Das war der Falter-Podcast zum heißen Eisen, Freihandel und dem Handelsvertrag, den die Europäische Union mit den vier lateinamerikanischen Mercosur-Staaten aushandelt, ausgehandelt hat und der den Parlamenten äh, zur Entscheidung vorliegen wird, im Europaparlament und in den nationalen Parlamenten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Diskutantin und den Diskutanten hier am Tisch. Im Falter finden Sie jede Woche Hintergrundartikel zu Politik, zu Kultur, aber auch zu Wirtschaft. Ein Abonnement des Falter ist... Die beste Garantie, keinen Artikel zu verpassen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Auch den Falter-Podcast können Sie abonnieren. Das ist sogar gratis. Alle Falter-Podcasts kann man im Internet hören, am Smartphone oder auf jedem anderen Gerät, mit dem Sie ins Internet gehen. Der Zugang ist www.falter.at-radio. Ich verabschiede mich. Bis
0: zur nächsten Folge.